0: Herzlich Willkommen beim Spiritport Podcast, eurem zwanglosen Podcast für alle Neugierigen rund um die Welt der Spiritosen. Und heute geht es um das Thema, wie sich unser persönlicher Geschmack entwickelt hat, von wo wir angefangen haben zu trinken bis heute und vielleicht auch, was wir noch in Zukunft uns vorstellen könnten, was wir trinken werden. Und damit würde ich auch direkt mal wieder an dich überleiten, Julian. Womit hast du denn angefangen zu trinken?
1: Also angefangen, angefangen, also vielleicht so mein erster Kontakt mit Alkohol war wahrscheinlich, habe ich auch mal zurücküberlegt. bestimmt so, ich glaube, ich habe da einfach mal damals, wo ich noch viel zu jung war, um Alkohol zu trinken, vielleicht war ich da so zehn Jahre alt oder sowas, mal heimlich, wenn meine Eltern nicht geschaut haben, so am Bier genippt so, oder ein bisschen so <lacht> geil, Alter, der, 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 der Schaum vom Weizen oder so, oder ein bisschen Weinglas. Hat mir jetzt nicht unbedingt geschmeckt, so, aber es war halt einfach, weiß nicht, Halt, einfach dadurch, dass es verboten war, hat es mich halt einfach ein bisschen gereizt. so Und ich glaube, so. ich habe irgendwann mal auch so ein
0: so Überreste so vom Bier von meinem Dad probiert, <lacht> wo ich es halt weg in die Tonne bringen sollte. Und ich fand das richtig eklig. So, hä, hey, warum trinkt man so? Ich habe so einen Mini-Sip genommen und ich dachte mir so, hä, ich habe den Reiz gar nicht verstanden. Ich so, okay, meine Eltern haben einen richtig komischen Geschmack. Und damit war es auch erstmal für mich erledigt. Aber was war denn das Erste, wo du was du wirklich getrunken hast, also vielleicht deine erste Erfahrungen, wo du wirklich mal ein bisschen mehr getrunken hast, als nur mal den Weizen ja, 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 Schaum
1: auf. abgenippt hast. Ja, das war so das Erste, so, und dann äh, so danach, das erste wirkliche alkoholische Getränk, das ich hatte, war wahrscheinlich ein Bier, denke ich, da denke ich gerade zurück an, ähm, ich habe ja auch quasi, ein Teil von meiner Familie lebt ja auch in Spanien, und ich bin ja da auch immer jedes Jahr gewesen, und die hatten so ein Bier, da gibt es ja die Gruf Gampo Brauerei, die kennst du ja bestimmt ja. auch. Und die haben so ein, so ein ultra leichtes Radler, haben die rausgebracht, irgendwann <lacht> mal vor, vor ein paar Jahren. Das hieß Shandy Groove Gampo und das hatte 0,9 Alkohol. Und da haben mich dann meine Eltern auch, die waren eigentlich immer ein bisschen strenger so mit Alkohol vor 16, aber da haben sie dann auch ein Auge zugedrückt, einfach weil es halt so niedrig Alkohol hatte. Und es hat mir auch richtig gut geschmeckt, aber das war halt einfach, weil ich da noch nicht noch nicht bereit für richtiges Bier war, glaube ich. Da war mir richtiges Bier einfach zu noch, ja, weiß nicht, zu bitter, zu, zu ja, stark. Wie alt 14, 15 vielleicht. Okay. so Also es hat mir nicht richtig geschmeckt, das, das richtige Bier. Ich hätte es schon getrunken so, aber das hat, ich hätte dann einfach gesagt, vielleicht es schmeckt mir so, aber so wirklich geschmeckt hat es mir zu mir seinem Zeitpunkt ganz bestimmt nicht. <lacht> Deswegen eher sowas. Äh, normales Bier habe ich dann auch getrunken. Wein auf keinen Fall eigentlich. So, das <lacht> Da habe ich okay. noch viel länger gebraucht. Wie war es bei dir denn? Was war denn dein erstes ähm, agonisches Getränk? Ich war tatsächlich gar
0: kein Biertrinker, wo ich angefangen habe zu trinken. Ich fand Bier eigentlich nie geil. Und deswegen habe ich immer versucht, halt so wenig Bier wie möglich zu trinken. Also wenn ich jetzt auf Fatis oder so war, klar habe ich es getrunken, aber eigentlich nicht Bier, weil ich überhaupt kein Bierfan war. Ich habe dann eher, mein erstes Mal betrinken war so etwa in der 9. Klasse. Und da hatte ich noch... Wir waren damals in Kolumbien und da gibt es eben Aguardiente. Das ist ein, ein Schnaps basierend auf Anis. Ähm, und ich weiß nicht, wir haben den gekauft. Ich bin dann in den Laden und ich hätte den natürlich nicht kaufen dürfen. Ich war super nervös. bin in den Kiosk gegangen, so ums Eck und die so, und denen war das glaube ich scheißegal, dass wir den gekauft haben. Auf jeden Fall waren zu viert, waren in einem Park und haben dann diesen Aguardiente halt runtergeschottet die ganze Zeit und natürlich hat's auch nicht geil geschmeckt Ich bin sowieso nicht so ein Ahnes Fan im Großen ich meine ich finde argumentierend heutzutage cool aber nur weil ich glaube ich da gewohnt habe und eben Erfahrung damit habe ja. aber genau so also, wir haben das halt geschottet und ich glaube danach hatten wir noch eine hatte hatte das Mädel noch irgendwie einen Rum den wir dann mit Cola oder sowas gemischt haben ähm, aber eben ja aber das allererste Mal sogar glaube ich war sogar davor war war ich mal äh, unterwegs waren wir in China war das da war ich in der Schule noch ähm, und da sind wir in eine Bar gegangen, weil irgendwelche gesagt haben, hey, lass in eine Bar und ich weiß nicht was, die waren anscheinend schon mal, sind da hingegangen und dann hatten die, hatten ich mit einem Freund, hatten uns zu zweit einmal einen Tequila bestellt und ein äh, Bacardi-Apple, also das war so ein so ein ja so ein Mischgetränk, aber so übel süß, ich glaube so süß, dass es dass das damals gar nicht in Deutschland gab, ähm, weil es eben, ja, sowas, dass, so, dass halt junge Leute trinken, wo sie den Alkohol gar nicht rausschmecken, äh, und ich weiß noch, dann haben wir diesen äh, diesen Bacardi-Apple, fand ich übelst geil, weil wir halt gar nicht nach Alkohol gesprochen hat, einfach übelst süß. Ähm, aber den Tequila, ich weiß, ich habe da mal so ein kleines Ding von probiert so ein sipp und ich fand das so eklig. Mein Freund auch und ich weiß, wir haben uns dann an anderes Mädel gegeben, die meinte, oh, ich finde das, find das cool und die war noch, das war auf Klassenfahrt und die ist danach dann, ist die halt, war die sehr gut dabei und ist auch aufgeflogen. Und ich will nicht sagen, dass es unsere Schuld war teilweise auch, aber wir fanden das so eklig, dass wir es auf jeden Fall gerne weitergegeben haben. Ähm, und ich würde sagen, in der Schulzeit, wie gesagt, Bier habe ich trotzdem nicht viel getrunken. Ich habe ab und zu mal ein bisschen Bier getrunken, aber ich fand es nie geil. Äh, ich habe auch eigentlich immer nur Alkohol getrunken zum Feiern gehen. Also ich habe mich selten mit Freunden getroffen und dann mal in Ruhe was getrunken. Sondern eigentlich immer Alkohol, nur wenn ich danach auch irgendwas, wenn halt Geburtstag war, irgendwie eine große Fete war oder halt, oder man danach auch in die Stadt gegangen ist. Also dann war das Einzige, wann ich Alkohol getrunken habe. Also nicht in seltensten Fällen mit Freunden getroffen und mal Bier entspannt getrunken. Wie war es denn bei dir?
1: Eigentlich auch so, also es kommt drauf an. Also in der Schulzeit war es dann auch mal so, also ich glaube, es wird, war so um die Zeit rum, wo ich dann auch Abi geschrieben habe und so, da war es dann auch einfach ein bisschen normaler, dann sich auch regelmäßiger mit meinen Freunden zu treffen. Und dann haben wir auch mal so, keine Ahnung, einfach nur Karten gespielt und Bier getrunken oder sowas. Für mich war es dann irgendwann aber anders, also davor jetzt schon, ähm, wo ich halt angefangen habe, erstmal so, ich habe ja gesagt, so ein bisschen heimlich zu trinken. Und, und dann habe ich ja langsam, bin ich dann einfach in ein legales Alter gekommen und dann bin ich auch auf den Bars gegangen, eigentlich, muss ich sagen. Also ich war, ich hatte so eine, so eine Stammbar eigentlich wirklich, kann man sagen. Ich komme ja auch aus so ein bisschen kleineren Stadt so, wo sowas vielleicht auch ein bisschen normaler ist, dass man so seine Stammkneipe hat so. Und da bin ich eigentlich immer jeden Freitag da gewesen, hab da immer Bier getrunken eigentlich. Also das hat mir dann doch auch irgendwann geschmeckt, so dann ab 16, 17 spätestens. Und und genau, aber sonst halt auch Partys natürlich. Das war halt auch so ein, so ein riesen Anlass zum Trinken. Und ja, so Tequila-Shots oder sowas. Ich glaube, da hat sich jeder mal irgendwie seine schlechten Erfahrungen ja. gemacht. Ich glaube okay. auch, dass es einfach eher so ist, wenn man wenn man so jünger ist, dann, dann mag man diese Mischgetränke auch einfach eher vielleicht, dass ja. du einfach nur den Rum mit Cola trinkst, wie du vorhin gesagt mhm. hast in Kolumbien, da, das geht schon viel besser als irgendwelche Sachen pur zu trinken.
0: Auf <lacht> jeden Fall. Was war denn deine erste Erfahrung mit einem Kater? Oh ja, oh, das mal, sind, stimmt. gehört das ja auch dazu.
1: Ja ja, stimmt. Also ich habe ja davor nur vom ersten richtigen, so, also erstmal Alkohol geredet, aber nicht vom ersten Mal betrinken. Weil es war dann ja. ein bisschen später in Deutschland mal. Ich ha hatte auch nicht viel dafür gebraucht, eigentlich, ehrlich gesagt. Ich habe ein paar Bier getrunken und irgendein Freund von mir hatte noch eine Flasche Met dabei. Weißt du, was? was das ist? Met? Nee. Das ist wie so ein, wie kann man sagen, wie so ein Apfelwein. So. Das ist dieses Zeug aus Skandinavien. Es kommt genauso aus so einer so ah. Wikinger-Kultur, in der stereotypischen zumindest. So ja, ich habe es noch nie probiert leider. Ich weiß nicht, ich habe seitdem auch nicht mehr probiert, ehrlich gesagt. Und ich war da 15. <lacht> <lacht> nee, aber wirklich, äh, ja, hat nicht viel gebraucht. Äh, Papier, ein bisschen mit, dann getrunken, irgendwie die Flasche noch leer gemacht und ja, dann ging es mir nicht so gut an dem Abend, oder, am nächsten Tag. An dem das Abend ging es ja schon nicht mehr gut. Nee, dann ging es ja schon nicht mehr gut. Und dann kam noch schwerend dazu, dass ich dann bei dem Kumpel geschlafen habe auf so einer aus so einer Matratze in seinem Zimmer und gesagt hat nee ich brauche keine Bettdecke Fenster hatten wir gekippt gelassen und draußen hat es angefangen zu schneien in der Nacht das erste Mal <lacht> das heißt ich bin mit übelster Nackenstarre aufgewacht <lacht> und mir ging's richtig richtig scheiße am nächsten Tag das war glaube ich so mein erster Kater okay ich habe bei mir war es wo ich diesen
0: Aguardente gesippt hat mit den mit den Leuten also wir haben noch die Flasche ausgetrunken und dann halt noch was vom Rum gehabt und ja. dann wir waren noch gut dabei am Abend so war war schon eine witzige Nacht und dann am nächsten Tag war es das erste Mal, dass ich eine Karte hatte. Und wir alle, so, ich glaube, das war der erste Kater von uns allen. Und wir waren alle so, was das für sich das anfühlt. <lacht> das war jetzt nicht so ein super schlimmer Kater. Das war eher so einer, kennst du die die Karte, wo du einfach neben der Spur bist. Nicht so, dass dir der Kopf wehtut ja Aber du bist einfach so voll neben der Spur und so leicht. So leicht tut schon weh, aber nicht so dieser voller Kater. Mhm. Und ich weiß dass wir sind ins Café gegangen und haben Kaffee getrunken, weil irgendjemand das mal so gesehen hat, dass man das mal machen sollte. Und hey, war danach war er auch weg. beim ersten Mal war das schon noch so eine sehr effektive Taktik, aber es war auf jeden Fall eine sehr witzige Zeit. Ähm, aber ich weiß auch, in der, in der Schulzeit, wo wir bei Mischgetränken waren, ich glaube eben auch, dass man da viel mit Mischgetränken anfängt. Ähm, vor allem halt diese Fertigmischgetränke. Ähm, weiß ich so ja, das heißt, fertig Mischgetränke, sowas, was ich gesagt habe, halt dieser Bacardi-Apple oder was auch immer das war, ähm, oder of Ice war zum Beispiel auch eine der ersten Sachen, die ich getrunken ja. habe, halt was du in Flaschen bekommst, was fertig gemischt war und übel süß süßer, wo du gar kein Alkohol rauskriegst Oder gerade hast. zu Behrensen oder sowas. Genau, du das waren so die Go-To-Dinger ja. für mich auf jeden Fall. Und ich weiß auch, wenn was Härteres getrunken wurde, dann auch entweder mit Cola oder was wir auch mal gemacht haben, war äh, Gummibärchen mit Wodka. Dann saugst du die auf und die haben auch ordentlich Karacho drauf. Echt? Weil die sich ziemlich gut aufsaugen, wenn du die ein bisschen drin lässt. Ähm, und du schmeckst es eben auch nicht, weil die Unibärchen so süß sind.
1: Aber die haben ordentlich... Habe ich noch nie probiert. <lacht> ich hab das mal gehört, dass das, Leute, dass das Leute so machen, dass man das so einlegen kann. Aber habe selber hab ich es nie versucht. Aber es schmeckt doch gar nicht mehr so gut, oder? Äh, ich weiß nicht mehr. Ich fand es damals <lacht> schon okay. Also ich fand es nicht so
0: geil, dass ich mich darauf gestürzt hätte. Aber ich fand die schon, schon ganz gut, wie, wie gesagt, weil sie halt den Alkohol einfach übertont getötet haben. so Hast halt Gummibärchen geschmeckt, die ein bisschen, ja, die waren halt, ja, halt auf. Das also ja kein Trinken, Ort, mehr, das ist ja schon also. Essen. <lacht> ja, genau. Was das, wir früher ja. mal gemacht
1: haben, waren diese Wodka-Jellies diese manchmal so im Sommer. und Da kannst du irgendwie so eine Melone reinfüllen, und mhm. so eine, so eine Gelee-Masse und da tust du auch gut rum, äh, gut Gin oder Wodka oder rein. Ja, und dann, ja, die haben auch gut geknallt. <lacht> Zum Sommer geknallt. für Geburtstage war das immer ganz beliebt. Und, und dann auf jeden Fall,
0: für mich war dann der nächste Abschnitt, ich glaube, das hat sich eigentlich über die Schulzeit so aufbewahrt. Vielleicht ist man dann ein bisschen mehr auf Longdrinks eingegangen, auch später schon. Aber ich würde sagen, der nächste große Abschnitt kam dann mit Anfang von Uni für mich. Ähm, und da habe ich auch angefangen, viel mehr Bier zu trinken. Nicht, weil ich Bier auf einmal geil fände, sondern weil Uni eben so wenn du kein Bier trinkst, dann hast du auch Partys nicht so viel Spaß, weil halt alle alle Spiele darüber gehen. Bierpong, Flunky Boy, King's Cup, all diese Sachen gehen halt mit Bier. Ja. Ähm, und wenn du halt in der Uni nicht trinkst, also wenn du halt sagen, dass man nicht trinken kann, wenn äh, man studiert. Aber ich meine halt, wenn du auf diesen ganzen Hauspartys bist, dann ist es eben sehr üblich, dass da eben diese Spiele gespielt werden und die funktionieren halt eben alle mit Bier. Rage Cage auch noch, weißt du? Und ich meine, ich fand Bier nie so geil, ich finde es immer noch nicht so geil. Ich finde Bier immer, jetzt finde es zum Beispiel gut zum Entspannen, mal ein Bier drin. Aber ich, ich trinke jetzt nicht viel Bier, würde ich sagen. Ähm, aber in der Uni hat es eben angefangen, dass ich auf jeden Fall auch Bier getrunken habe. Ähm, und Spirituosen eben auch dann meistens zum Feiern gehen. Generell auch Bier. Ich habe auch in der Uni hat sich beigehalten, dass ich eigentlich immer nur getrunken habe, wenn ich feiern gegangen bin. Zu Hause habe ich mir nie. Ich habe auch in der BG gewohnt. Ähm, aber da haben wir ab und zu mal abends ein Bier getrunken, aber selten eigentlich. Also meistens immer nur, wenn wirklich irgendwas bevorstand. Ähm, und Spirituosen dann eben auch mehr zum Feiern gehen. Wenn ich wirklich bei Hauspartys eher Bier, aber wenn dann wirklich feiern gehen gegangen sein sollte, dann immer Wodka Energy super gerne oder eben eben Cola rum, der Klassiker.
1: Ja. Ja, ich, ich, ich kann es nachvollziehen, also was du gemeint hast, mit dieser. Bierkultur so ein bisschen bei den Studenten, weil es ist wirklich irgendwie so ein Ding. Also, wenn auf den Hauspartys wird halt immer irgendwie ein Spiel, wo Bier involviert ist, gespielt. Also ja. So immer mindestens eins eigentlich so. Und ja, ich habe das auch so, also, so mitgemacht. Es war ja auch von der Schulzeit kannte ich das eigentlich auch schon ein bisschen her. Das war auch so ein bisschen bierlastiger bei uns, vielleicht, weil ich halt eher aus dem Dorf komme oder so. <lacht> Keine Ahnung. Aber ja, ich fand ja Bier eigentlich auch schon dann davor in der Schulzeit schon sehr gut und, und das hat sich natürlich jetzt in der Uni auch nicht geändert. Ich habe aber auch ähnlich wie du äh, zu Hause jetzt nicht so wirklich viel getrunken. Ich habe mir manchmal Bier gekauft für zu Hause oder manchmal auch sogar eine Flasche Rum oder sowas und Cola oder sowas dazu, um mir halt einfach irgendwie nach einem langen Tag Uni oder sowas oder beim Abendessen oder so oder nach dem Abendessen auf dem Balkon zu sitzen und dann ein Longdrink zu trinken. Äh, ja, die, die frühen Tendenzen. Ja, ja. Ich kann mich noch erinnern das eine Mal,
0: wo du lernen solltest. <lacht>
1: ne? Ja. Und ich dann aus Versehen, ja, 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 ja. Aus Versehen, so aus... eine halbe
0: Flasche rum auf einmal der gehabt alleine. <lacht> Ups. Ja. Ähm, ja, aber ich meine, bei der Uni hat es, aber meiner Meinung nach, vor allem bei den Spirituosen, habe ich auch einen extremen Entwicklung gehabt. Was heißt extrem? Aber am Anfang war es eben schon so, dass ich auch. Gorbatschow gekauft habe, oder sogar wir haben am Anfang auch mal Pushkin gekauft, weil wir eben dann doch zu geizig waren. <lacht> ähm, aber da habe ich relativ schnell dann bemerkt, nach den ersten paar Feiern gehen, dass ein bisschen mehr Geld dann das doch wert ist. Gut, weil einfach. eben du da klaren Qualitätsunterschiede merkst, nicht nur vom Geschmack, sondern einfach auch vom Kater am nächsten Tag. Ja. Dass du eben bei dem Pushkin oder Gorbatschow kannst du viel Wasser trinken, wie du willst teilweise, aber du wirst nicht glimpflich davon kommen. Ähm, während dann dann bin ich, sind wir halt später dann auch auf Parliament weil ja, ich noch, haben ja, wir auf jeden Fall gemacht, weil wir dagegen ein großes Angebot haben, wo die angefangen haben. Ähm, oder 360 oder Smirnoff haben wir auch immer genommen, wenn es im Angebot war. Also eigentlich immer das, was im Angebot war, aber schon in dieser pra erhöhteren Preiskategorie, was ja auch nicht super hoch ist, aber für einen Student eben so. Investierst ein bisschen mehr, aber das ist auf jeden Fall wert, diese paar ja. Euro mehr.
1: Stimmt schon. Und, und rum haben wir auch immer wieder mal welche gekauft weißt du noch also glaub, so Havanna, ja manchmal Cap, Morgan Cap wir auch Morgen mal. haben wir auch mit Okaart ja <lacht> zu meinem Leid <lacht> auch manchmal den O-Card. ja gerade so Sachen aber O-Card war echt der einzige Bacardi den wir gekauft haben überlegt hat den Bacardi ja normalen haben Bacardi wir eigentlich nie der einzige ja ja und, und so zum Feiern gehen halt dann gerade halt Vodka Bull war so ja. unser Go to Drink würde ich mal sagen ja Vodka eh
0: Bull <lacht> Bul <lacht> Bul <lacht> Bul ja. Genau, ja, aber das auf stimmt. jeden Fall. Ich meine, das macht sich halt wach. Und ich weiß nicht, es geht auch super einfach runter. Ja. Sie auch nicht viel runter. Was für mich
1: auch im Studium dazu kam, war äh, ja diese Zeit, wo ich dann angefangen habe, in der Bar zu arbeiten als Bartender. Ja. Das würde ich nämlich, das kann man dann schon eigentlich fast abgrenzen von der anderen Uni-Zeit, weil da hat sich das auch nochmal ein bisschen verändert bei mir, habe ich das Gefühl. Weil, weil ich dann einfach nochmal ein bisschen mehr mitbekommen habe, ich muss dann halt ein- bis zweimal die Woche stand ich ja dann an der Bar, es war jetzt nicht so viel, aber es war ja auch nur so ein Nebenjob eigentlich, Und aber diese Leute sind halt echt viel feiern gegangen und haben auch echt viel während der Arbeit eigentlich manchmal schon getrunken, so und deswegen habe ich auch immer wieder neue, mal neue, neue Cocktails halt gelernt, wie ich sie mache und äh, bin halt auch öfters mit denen feiern gegangen und ja, die haben sehr viel getrunken, einfach generell. Und diese Leute, das war auch nochmal eine andere, eine andere Kategorie von, von, von weggehen irgendwie. Aber, ja.
0: Ja, ich meine, ich habe da ja auch ein paar Mal geholfen. Ähm, aber für mich hat es, glaube ich, nicht so geändert. Einfach nur, ich glaube, wo ich da war, sind die auch meistens nicht so feiern gegangen und beziehungsweise ich, ich weiß nicht, ich war auch nicht so der Typ, der unter der Woche teilweise auch feiern gegangen wäre. Ähm, aber, Ja. Also ich meine, das Coole schon, dass man dann lernen konnte, wie verschiedene Cocktails gemacht werden, was verschiedene Leute so alles trinken. Ähm, also da habe ich halt gelernt, dass es diese Sachen gibt, aber ich habe die jetzt nicht unbedingt probiert, weil es ja eben auch teuer ist, äh, gewesen ist für mich damals auch. Ähm, aber wo sich eben viel für mich geändert hat, war dann spätestens, wo wir reisen gegangen sind, beziehungsweise wir sind ja, du bist ja fürs Auslandspraktikum nach Kolumbien, ähm, und ich war gleichzeitig auch in Kolumbien, aber für mein Praktikum. Und danach warst du ja in, äh, in England für dein Praktikum und ich in Südkorea für mein Auslandssemester. Und da auf diesen Reisen ähm, hat sich schon teilweise geändert, was ich eigentlich so alles trinke, weil ich halt viel mehr gesehen habe. Ich habe halt gesehen, was es alles gibt. Äh, dann in Kolumbien alleine ähm, mal die lokalen Biere natürlich mal ausprobiert. Mhm. Ähm, ich mag auch wirklich ein paar von diesen Bieren extrem. Ähm, dann was was sonst noch, halt Aguardiente wieder wieder kennengelernt. Ich meine, das <lacht> hat, wie gesagt, mhm. mal einmal, mein, einer meiner ersten Erfahrungen mit Alkohol. Ähm, aber ja, da habe ich das halt wieder kennengelernt und dann auch mal den lokalen Rum getrunken. Und ich bin jetzt nicht so überzeugt von diesem Rum. Ich weiß, dass du da anderer Meinung bist, aber ich glaube, ich habe den halt <lacht> einmal im Tetra Pack gesehen und für mich war er dann vorbei, weil das genau die gleiche Marke war. Ähm, aber es war eben sehr interessant und auch später, wo wir dann in Peru waren, zum Beispiel den Pisco, finde ich bis heute übelst geil. Ähm, ich liebe den Chilgano de Pisco, das ist ja ein Cocktail. Ähm, man kennt ja nur eigentlich normal immer den Pisco sauer, aber ich finde den Chilgano de Pisco, finde ich, find ich super, super lecker und mhm. ist wahrscheinlich einer meiner Lieblingscocktails. Kann ich auch nur jedem da draußen weiterempfehlen. Ähm, und dann in Korea zum Beispiel habe ich halt auch angefangen, sowas wie Soju zu probieren, was eben da die lokale Spirituose ist. Dann habe ich angefangen, Sake zu probieren, wo ich in Japan mal war, wo ich in Vietnam dann, also ja, okay, alle alle Checkboxen für für männliche Lisa ab, abgedeckt auf jeden Fall <lacht> an diesem Punkt. Aber da habe ich dann eben auch angefangen, die lokalen Biere mal in Vietnam auszuprobieren. Ich habe gesehen, was es so verschiedene Trinkkulturen gibt in verschiedenen Ländern. Äh, dann Wir hatten ja schon drüber geredet in Trinkkulturen in Asien, dass es da eben ganz andere Sitten nochmal gibt. Ähm, von Land zu Land teilweise auch, ähm, im Norden wird dann eher Spirituosen getrunken, in, da in Nordostasien meine ich, während im Süden dann eher Bier getrunken wird, in äh, Kolumbien oder sowas, ist eben sehr, also, ich weiß nicht, teilweise sehr normal, so, du trinkst ja halt gerne mit den Leuten, um mit denen äh, Freunde zu werden, super locker. Ähm, und ich fand, dass da, das hat mir einfach einen anderen Blick auch drauf gegeben, dass eben Alkohol halt auch unglaublich viele Facetten hat, die übelst, also super interessant sein können, ähm, die ich davor, glaube ich, nicht so direkt wahrgenommen habe.
1: Ja, mir geht es ähnlich und ich bin ja nicht mal so weit rumgekommen, weil, jetzt mal ganz ehrlich, in England ist jetzt nicht so krass gewesen, fand ich für mich jetzt, was Spirituosen oder sowas angeht, das Einzige, was ich wirklich viel und gerne getrunken habe, da war eigentlich dann Bier und ich habe manchmal dann mal, mal einen Rum gekauft oder vielleicht mal einen Whisky gekauft, aber, aber das ist nicht, das würde ich jetzt nicht wirklich nennen, dass ich jetzt da größere Erfahrungen oder irgendwie da meinen Horizont erweitert hätte. Aber in Kolumbien zum Beispiel war das, war das wirklich anders, weil ich bin dann noch, ja noch nie gewesen davor. Und wo ich dann hingegangen bin für mein Auslandssemester und dann zum ersten Mal von diesem Aguardiente, von dem du eigentlich schon viele erzählt hattest, dass ich den dann zum ersten Mal probieren konnte. So, es war schon dann was Besonderes und auch einfach zu sehen, wie die Leute damit so sozial werden einfach und wie das eigentlich immer in Gruppen getrunken wird und man eine Flasche da rumgibt und so und jeder trinkt mal einen Schluck. Das war schon irgendwie sehr cool und das kannte ich halt so einfach nicht aus Deutschland. Ja. Also da fand ich halt vor allem auch nicht das Getränk so cool, sondern eigentlich eher so die Umstände, unter welchen das getrunken wird. Das war waren halt ja, immer, immer super herzliche Treffen einfach von Freunden oder manchmal auch, Leute, die sich gar nicht so gut kannten, aber die sich dann einfach besser kennengelernt haben, einfach während sie, während sie getrunken haben, das fand ich sehr cool. Auf jeden und Fall. auch die lokalen Biermarken in Kolumbien waren auch wirklich gut, manche, also da, da habe ich auch ein paar, also ich habe mich auf jeden Fall mal da durchprobiert durch die ganze Palette so und, und ein paar waren echt, waren auch echt gut. Fand ich finde ja sehr erstaunlich, weil da gibt es ja, ich,
0: wir fällen vier Hauptmarken ein, die sagen jetzt meistens nicht, Boquer, Aguila, ähm, Club de Colombia und Prima und die werden ja alle tatsächlich von der gleichen Firma hergestellt im Endeffekt, ja. ähm, schmecken schon leicht unterschiedlich, aber ich finde das eben sehr interessant, dass halt, eigentlich denkt man das meistens gar nicht, dass es das so eine Monopolie eigentlich bei Bier herrscht, vor allem in ganz Kolumbien, jedes ja. Bier, vier verschiedene Marken, wo keiner drauf kommen würde, dass die gleiche Firma ist im Endeffekt. Mhm. Naja. Ähm, ja, aber sowas finde ich auch eben sehr interessant, weil das Bier da ja doch eben auch nochmal anders schmeckt und so einen eigenen Touch hat ähm, und tatsächlich auch gar nicht schlecht, also es ist nicht so ein gewässriges, wie zum Beispiel man es kennt aus aus Amerika, was zum Beispiel ich in Korea auch äh, erleben durfte, das ist eben ein sehr wässriges Bier. <lacht> du war, du halt. durftest. <lacht> du durfte leider, <lacht> ähm, deswegen bin ich dann doch beim Sojo geblieben meistens, ja. aber ja, ähm, das fand ich eben sehr interessant beim Reisen und zu sehen, was da alles gibt, ich meine da ist uns auch die Idee gekommen von, von Spiritport, die Firma, die wir hatten, dass wir eben Leuten sowas näherbringen wollen, dass sie halt verschiedene Sachen aus der Welt probieren, die man eigentlich sonst nicht unbedingt probiert. Ich meine, Pisco kennt man zwar in Deutschland, aber trinken eigentlich selten, also selten Leute wirklich außer Pisco Sauer vielleicht. Ähm, oder andere Getränke gibt es ja unglaublich viele, sowas wie Soju zum Beispiel aus Korea. Ich glaube, das, das ist dem wenigsten Deutschen ein Begriff. Und davon gibt es ja unglaublich viele kleine, kleine Sachen auf der Welt. Und deswegen finde ich das eine sehr faszinierende Sache. Ähm, und ich glaube, das bringt uns auch zu heute. Weil ich glaube, da bin ich halt auch noch an dem Punkt, wo ich eben sehr viele Alkohole sehr interessant finde. Ich habe inzwischen auch, ich glaube, das hat auch angefangen, hauptsächlich, wo wir in der Bar waren, eben, wo ich dann angefangen habe, viele Cocktails mal auszuprobieren, was ich davor auch gar nicht gemacht habe, ähm, wo ich dann alle Cocktails eigentlich mal durchprobiert probiert habe, die man probieren müsste. Moscow Mule, White Russian, äh, Long Island, Pina Colada, alle die hatte ich, also viele davon hat sie einfach gar nicht probiert davor. Ähm, und das war die Zeit, wo ich damit angefangen hatte. Und heutzutage bin ich eben auch an diesem Punkt, wo ich gerne neue Cocktails ausprobiere, wo ich gerne eben neue Alkohole ausprobiere. Wir hatten ja auch über Rum geredet in der letzten Folge. Und diesen Rum-Agricol, den habe ich ja eben auch noch nicht probiert und den will ich unbedingt auch gerne mal probieren. Ähm ja, und ich gebe auch gerne mal etwas mehr Geld aus gerade, um was zu probieren. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag irgendwas Besonderes haben möchte, aber wenn ich am Wochenende bin oder sowas, gebe ich gerne auch mal was mehr aus für eine Flasche. Ähm, davor war ja schon, wie gesagt, 10 Euro, schon was mehr für mich, ähm, wenn eine Flasche 10 Euro kostet. Aber jetzt gebe ich auch gerne mal 20, 30 aus ähm, für eine Flasche, die wo ich dann was dran habe, auch für eine längere Zeit, aber wo ich dann eben weiß, dass es ist was Besonderes ist.
1: Ja, ja, kann ich gut verstehen. Also ja, gerade dadurch, dass wir, dass wir Spiritport ja gegründet haben und jetzt auch in der Form so durchziehen, zum Beispiel auch mit dem, mit dem Podcast. Ich fand zum Beispiel, der Podcast hat auch extrem viel ausgemacht. Einfach dadurch, dass man sich jede Woche hinsetzt und sich über irgendein Thema, aus was Spiritosen angeht, einfach nochmal ein bisschen mehr auseinandersetzt, vielleicht ein, zwei Stunden dann darüber recherchiert und dann auch darüber redet gemeinsam und dann eine Diskussion hat. Ich finde, dadurch wächst einfach nochmal das Interesse. Und einfach dadurch, dass man mehr Wissen hat, will man auch nochmal mehr ausprobieren. Eben. Also so und meine mir einfach extrem. Man
0: erfährt einfach von so vielen Sachen, die man gar nicht gesehen hat. Zum Beispiel diese Spirituose aus Nigeria. Oh. Okokoro. Ich meine, ich, das war mir nie ein Begriff. Ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen. Aber durchs Recherchieren ist man eben dadurch aufmerksam geworden und denkt sich, hey, das hört sich echt interessant an. Eigentlich sollte man das mal probieren. Ähm, ja, und ich denke, dafür, da merkt man eben auch viele andere Marken, die einfach, äh, die, an die man einfach gar nicht davor gedacht hat, dass es sowas gibt, die man auch unbedingt dann ausprobieren möchte. Ich meine, man kommt nicht jeden Tag an irgendeinen Rum zum Beispiel aus Venezuela zum Beispiel, okay, es kommt auch aus der Karibik, aber hier der, wer ist der? der Portugal. Buka. Portugal, Portugal, genau. Ich meine, so solche Sachen halt, der Portugal ist jetzt schon äh, prominenter geworden, aber ich meine, ich sehe es inzwischen viel mehr ein, mehr Geld auszugeben, mal, um sowas auszuprobieren. Äh, und ich genieße sowas eben auch äh, in der Freizeit öfter gerne mal, während es davor eben wirklich für mich Alkohol immer so eine Sache war, von wegen Feiern. Und selten, seltener eben normales Sozialisieren. Ähm, ja,
1: ja so geht es mir eigentlich genauso. Ich bin auch nicht mehr so auf dem Spartrip, auf dem ich mal war, wo ich immer nur, nur auf preis leistungs gegangen bin, sondern jetzt will ich auch mal wirklich auch da ist jetzt Preis erstmal mal ein bisschen zweitrangiger. Also ich würde nicht jetzt so zurückscheuen, auch mal 20, 30 Euro auf jeden Fall für ja. eine, eine Spirituose auszugeben, wenn die mich wirklich interessiert. Also gerade zum Beispiel Portugal, Sowas, was ich auch schon ja in der letzten Folge gesagt habe, <lacht> habe ich nach wie vor noch nicht probiert, würde ich mir echt mal kaufen.
0: Ich hatte noch eine Nagel. Ja, ah, sorry, Entschuldigung. Gerne. Okay. Und raus. zwar, du meinst, du meinst ja mal in letzter Folge, dass Rum zum Beispiel deine Lieblingsspirituose ist. Ja. Ähm, und ich hatte, wirklich mir so ein paar Fragen überlegt habe, natürlich für diese Dings, das ist eine interessante Theorie gekommen und ich habe keine Ahnung, ob da was dran liegt oder so, weil bei mir zum Beispiel nicht. Aber was trinken denn deine Eltern?
1: Ich fange mal mit meiner Mutter an, weil das ist einfacher. Meine Mutter trinkt nämlich also relativ liebsten, regelmäßig so. und sie trinkt viel eigentlich Wein und Bier oder so, so Prosecco-mäßig. Okay. Und mein Vater trinkt auch sehr gerne Wein, auch Bier manchmal, aber so, so Spirituosen trinken die gar nicht so viel eigentlich. Also okay. echt selten. Ich hab mich nämlich mein, gefragt, mein Vater mag auch, mag auch Rum zum Beispiel. Ja, ich frage mich, ob es
0: da vielleicht so eine Korrelation gibt, wie du halt siehst, dass dein Vater zum Beispiel Rum sehr schätzt und der hat den öfter mal getrunken, dann durfst du wahrscheinlich auch als erstmal Mal dann irgendwann vielleicht mal auch was davon locken, ob es da vielleicht irgendwelche Zimpernitäten gibt. Oder eben, ähm, ob man die ähnliche Sachen trinkt, wie die Leute, mit denen man angefangen hat zu trinken. Weil ich weiß nicht, ob es im Endeffekt wirklich der Geschmack von jedem so einzigartig ist oder ob es dann einfach auch viel, wie zum Beispiel bei mir der Aguardiente Ich meine, den Arnes, finde ich eigentlich, mag ich Arnes gar nicht. Aber ich finde Aguardiente eigentlich eine ganz coole Sache, eben dadurch die Erfahrung, die ich damit habe. Ich glaube, bei dir ist dann einfach nur ein bisschen Nostalgie einfach, die dann. Ja eben, aber ich jetzt denke, wenn du jetzt heute wenn Aguardiente wieder trinkst. Aber das existiert doch wahrscheinlich bei jedem, wenn er halt zum Beispiel angefangen hat zu trinken und das allererste, was er mit seinen Freunden getrunken hat, warum, ich glaube, dann behält Rum eigentlich immer einen besonderen Platz. Es sei denn, man trinkt jetzt Tequila und hat eine schlechte Nacht, dann kann es eben auch andersrum sein, dass man sagt, ich mag diese Spirituose nicht, weil ich mal eine schlechte Erfahrung damit hatte.
1: Boah, das ist eine gute Frage. Das ist halt vielleicht sogar eigentlich mal eine, fast eine eigene Podcast-Folge wert, wie sich dann der Geschmack so in dieser Art und Weise entwickelt. So, ja. also was man, was man dann wirklich der Favorit von einem ist. Ob das damit zu tun hat, was, was Leute um einen rumtrinken oder womit man angefangen hat. Das ist eine gute Frage. Ich kann es nicht sagen. Ich habe auch angefangen, relativ früh rumzutrinken. Das war wirklich so von den Spiritosen so auch eins der ersten Sachen, die ich probiert habe. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob es daran liegt. Also ich weiß nicht. hat ja halt das wirklich mal offen.
0: Es war halt nur so eine... In meinem Kopf dachte ich mir so, hey, vielleicht gibt es da irgendeine Korrelation. aber vielleicht Merkst du da irgendwas bei dir so? Bei deinen Eltern zum Beispiel. Bei meinen Eltern trinken eben auch viel Wein und Bier. Okay. und von Spiritosen weiß ich gar nicht so gesagt, also meistens, wenn sie Spirituosen trinken, dann halt als Cocktail okay. ähm, ja, also es geht, aber zum Beispiel, ich trinke schon ähnliche Sachen, wie meine Freunde aus der Schulzeit also mhm. mit den Leuten, die ich angefangen habe zu trinken ich glaube, die trinken heutzutage auch noch ähnliche Sachen, zum Beispiel Rum also ich meine, Rum ist von vielen Leuten, glaube ich eine, eine, eigentlich eine allgemein sehr beliebte Spirituose, aber ich glaube Eben, es gibt schon so mehr Leute, die Gin zum Beispiel mögen als Rum oder sowas. Und ich ziemlich auf jeden Fall zu diesen Rum-Liebhabern eher dazu. Mhm. Ähm, ja, aber da vielleicht wenn wir nochmal irgendwann in der Zukunft drüber reden. Schon ein großes Thema. Ich fand es so ein interessanter Gedankenstoß.
1: Ja. Und wie denkst ähm, du denn,
0: wird es in der Zukunft bei dir aussehen? Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Und zwar habe ich so ein paar Spiritosen, von denen ich eigentlich eher abscheue weil ich eben die irgendwann mal probiert habe und die nicht, nicht so gut fand. weil Also nicht so... Zwar einfach die Geschm der Geschmack war meistens zu so intensiv für mich. Zum Beispiel Whisky oder Gin. Äh, ich weiß nicht. Ähm, irgendwie ist der Geschmack war immer zu eigen oder intensiv für mich. Weswegen ich eben sowas bis heute eigentlich nicht viel trinke. Ähm, aber ich, ich habe mir eigentlich schon vorgenommen, in der Zukunft kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich eben dann doch nochmal versuchen werde, die ein bisschen besser zu, also nochmal genauer zu probieren und die kleinen Nuancen versuchen rauszuschmecken. Weil ihr hattet euch ja kürzlich auch einen Gin äh, gekauft und ich hatte den dann mal auch probiert, pur. Und es ist zwar immer noch nicht so voll mein Ding, aber ich habe auf jeden Fall schon gesehen, dass da eigentlich mehr dahinter steckt als dieses, wo ich das erste Mal probiert habe, uh. ja. Oder halt, wenn es auf einer Party ist und es gab nichts anderes, so wie, ja, okay, äh, dann muss das halt sein. Ähm, aber ich habe dann schon gesehen, so hey, das könnte echt eigentlich auch gut schmecken, ich glaube, da muss man sich halt vielleicht ein bisschen mehr einlassen, also ich zumindest, weil es eben jetzt nicht direkt so mein Geschmack war, aber ich glaube, also ich habe da schon bemerkt, dass es da eigentlich, dass man da schon viele Sachen rausschmecken kann und dadurch bin ich jetzt doch doch neugierig geworden und ich glaube, so ähnlich auch mit Whisky, so das sind so die zwei Sachen, die ich auf jeden Fall auch noch
1: wahrscheinlich irgendwann jetzt in der Zukunft ja. gerne ausprobieren werde. Ja. Und bei dir? Ja, also bei Whisky sehe ich das genauso. Gin habe ich jetzt schon davor, eigentlich habe <lacht> da ich schon davor auf den Geschmack gekommen, aber, aber Whisky ist so ein Ding, wo ich weiß, da muss ja noch so viel mehr dahinter stecken und ich, ich weiß eigentlich noch viel zu wenig darüber und ich kenne mich eigentlich noch gar nicht gut aus. Äh, ich kann mir vorstellen, dass sich das irgendwann ändern wird, weil ich einfach mehr... Das probieren werde auch und mir mal vielleicht auch ein paar Flaschen kaufen werde. Ich denke auch sogar darüber nach, vielleicht irgendwann mal sowas wie Tastillery oder sowas, mir mal so ein Set oder sowas schicken zu lassen. Die haben ja diese, wie so kleine Probefläschchen. Ja, und Also sowas, finde ich, ist eigentlich auch eine sehr coole Sache, weil man dann einfach viel probieren kann und einfach viel experimentieren ja, ich glaub, ich kann. Ja, glaube,
0: ich experimentieren. Du musst ja nicht gleich so eine riesen, also verschiedene riesen teure Flaschen kaufen, sondern du kannst halt so ein Probeset sein echt eine, eine gute Sache.
1: Ja, und äh. ja und wenn das so weitergeht mit Spiritport natürlich auch, wenn wir weiterhin diesen Podcast machen, auch äh, unser Business, also wer mal unsere Website ja gesehen hat, äh, wir verkaufen ja auch diese, diese Boxen. Äh, wer das noch nicht gesehen hat, kann an der Stelle auch gerne mal da reinschauen auf www.spiritport.de <lacht> ähm, Aber wenn das auch weiterhin gut läuft, dann, dann wird natürlich mein Interesse so weitergehen. Beim, beim Alkohol, ich werde ja dann meine, trotzdem nur schon wegen dem Geschäft äh, immer wieder weiterschauen werden was für Alkohol es noch gibt was für Kategorien ich vielleicht noch gar nicht so wirklich beachtet habe, aber auch in, in Sachen, wo ich meine, ich kenne mich schon aus wie zum Beispiel bei Rum, werde ich dann auch noch wahrscheinlich weiterhin neue Marken probieren und halt irgendwann wahrscheinlich auch eine kleine Homebar wirklich selber aufgebaut haben wenn es so weitergeht weil weil wir ja auch die ganze Zeit neue Sachen bestellen quasi und neue Sachen ausprobieren. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass ich dass ich dann in, innerhalb von, von, keine Ahnung, in der, in der näheren Zukunft irgendwann äh, schon ganz gutes Wissen auch haben werde und auch wie eine eigene Homebar haben werde. Auf
0: jeden Fall. Ich meine, ich war davor ja auch schon sehr interessiert. Sonst hätten wir das auch gar nicht angefangen. Aber eben dadurch jetzt, wo wir auch äh, den Podcast zum Beispiel machen oder halt uns viel mehr damit beschäftigen, sehe ich halt, dass diese Welt doch noch vielfältiger ist, als, äh, vielfältiger ist, als ich dachte. Ähm, und vielleicht halte ich noch mal kurz fest so was sich eigentlich bei mir so geändert hat ähm, einmal die Änderung von Spirituosen, die ich getrunken habe eben ich glaube am Anfang war es eben mehr so dieses diese alkohol wo du den Alkohol nicht wirklich schmeckst ähm, halt typisch auch Wodka eh zum Beispiel ähm, ich habe hauptsächlich getrunken zum eben zum Feiern gehen weil es eben für mich so eine super soziale Sache war oder eben Bier vielleicht dann später in der Uni, ähm, eben auf Hauspartys auch als soziale Sache. Und ich glaube, das hat sich jetzt zunehmend verändert, eben wo ich nicht mehr so exzessiv trinke vielleicht auch, sondern halt äh, Alkohol eher als einen Genuss sehe, den ich dann ein bisschen genießen möchte. Ich möchte mehr dafür ausgeben, weil ich eben merke, dass es da doch wirklich Nuancen gibt, dass ich eigentlich die, die ich nicht übertunen will durch, den, durch die Cola oder durch Sonstiges, sondern äh, eigentlich auch wirklich schmecken möchte. Und ich glaube, da geht es eben auch weiter, dass man eben diese Welten vom Whisky zum Beispiel du gesagt hast was wo ich eigentlich sehr gescheut habe von äh, Bislang. Ähm, aber die ist ja so groß, diese Welt. Und ich glaube, da gibt es eben so viel noch zu sehen, dass ich auf jeden Fall ausprobieren möchte.
1: Ja, stimme ich zu. Und auch, auch dieses mehr pur trinken, glaube ich, ist auch wahrscheinlich spricht dann auch quasi für mich, dass ich auch mehr ein bisschen weggehe von diesen Mischen, vor allem diese extrem süßen, süßen Mischen mit einfach vielleicht einem Saft oder, oder der Cola, sondern eher eher pur trinken, also ich trinke jetzt schon mehr pur und das wird wahrscheinlich auch so weitergehen, denke ich, weil man dann einfach ja nochmal mehr schmeckt. Ja, ich denke, das ist auch eine ganz gute Zusammenfassung an der Stelle, einfach wie sich das bei uns entwickelt hat mit unserem Geschmack, wie wir angefangen haben. Und wie es jetzt gerade, wo es jetzt gerade hingeht eigentlich, ähm, eigentlich schon ganz schön viel passiert in den letzten, was sind das gewesen, okay. sechs Jahre, sieben Jahre vielleicht von ja. meinem Leben. Also, ja, sowas wie, wie sehr sich der so Geschmack
0: auch. verändert hat in dieser doch relativ kurzen Zeit, finde ich doch sehr beeindruckend. Ja. Ähm, und ich würde sagen, damit lassen wir es auch für die heutige Folge. Ähm, wir bedanken uns vielmals für, bei euch, dass ihr zugehört habt. Ähm, wie immer, wenn ihr jemanden kennt, der das sehr interessant findet, äh, teilt uns gerne weiter an diese Freunde. Ähm, wir reden über alles Mögliche aus der Spirituosenwelt. Manchmal ein bisschen ernstere Themen, manchmal ein bisschen lockeres, so wie wie heute ähm, schreibt uns gerne über unser Instagram spiritport.de oder unsere Facebook-Gruppe Spiritport Exotischer Alkohol, ähm, falls ihr interessante Themen habt oder wegen jeder andere Frage. Und
1: damit vielmals fürs Zuh äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Ciao.